0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Esta es nuestra segunda temporada. ¡Bienvenidos! La casa fue azul. Papá nos escuchaba, nos miraba, nos dibujaba. Era grande y nos perseguía por el pasillo y las habitaciones. Luego dormía. Papá vestía de blanco y por la mañana bebía jugo de naranja. Su risa abierta despertaba nuestras carcajadas y detrás de los cristales sus ojos nos buscaban por las noches. Papá escuchaba a los grillos y sabía más de una historia. Sus pinceles hablaban de toros y gitanas, sus manos de aviones y soldados. Una tarde, papá nos contó la historia inconclusa de la Casa de Puertas Azules y desde entonces no volvimos a dormir. Sofía Ramírez, La Casa Callada. ¡Hola! Me da muchísimo gusto recibirlos nuevamente. Este es el episodio 25 o el quinto episodio de nuestra segunda temporada del podcast Las Primeras Letras, taller de creatividad literaria para niños y jóvenes. Y como siempre, me da muchísimo gusto saludarles, su anfitriona Elisa Guerra y mis estudiantes que ahora les saludan también.
1: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio, espero que lo
0: disfruten. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, espero lo disfruten. Sí, esperemos que lo disfruten muchísimo. Nosotros estamos muy emocionados y muy contentos porque tenemos a una invitada muy, pero muy especial, que es justamente la autora del fragmento que acabo de leer. Su nombre es Sofía Eugenia Ramírez Gómez, es autora de poesía y de cuento, Sofía estudió letras hispánicas y cursó la maestría en literatura mexicana en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y fue coordinadora de la Sala Infantil de Lectura de la Casa Jesús Terán y de la revista infantil Letritas Grandes, que publica el Instituto de Cultura de Aguascalientes. Ha coordinado talleres infantiles de animación a la lectura y de creación literaria, principalmente para niños. Trabajó como correctora en el Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional de Autónoma de México, la UNAM, durante 1998 y 1999. Ha publicado en el suplemento La Cultura en México y en la revista estudiantil Calambur, entre otras muchas cosas, porque yo sé que esta pequeña biodata que acabo de leer probablemente no esté actualizada, pero ya seguiremos platicando de la trayectoria de Sofía, que es muy rica. Sofía, nos da muchísimo gusto recibirte. Gracias
2: por estar aquí con nosotros en las primeras letras.
1: Muchas gracias, gracias, Elisa,
2: por la invitación. Estoy muy contenta y pues muy contenta de compartir algo que pues me apasiona, me gusta un montón y forma una parte fundamental de mi vida, que es la literatura. Muchas
0: gracias, Sofía. Pues déjenme les cuento, mis niños, algo que ustedes no saben. Resulta que Sofía y yo fuimos compañeras en la escuela cuando estábamos en secundario. Y éramos mejores amigas. Entonces, bueno, a mí me da muchísis, muchísima emoción porque además hace mucho tiempo que Sofía y yo no podíamos coincidir. Tomamos un café hace unos años, pero bueno, siguieron pasando cosas, luego vino la pandemia. Entonces, como que tener este espacio eh, para un reencuentro, bueno, no saben yo lo emocionada que estoy, porque además éramos, pues, eh, bastante traviesillas, ¿no? Sofía, lo diría
1: <risa> durante... Sí.
0: Entonces, pues, eh, pues yo tengo la memoria de muchísimas aventuras eh, con Sofía y, y, y bueno, pues hagan de cuenta que estoy tomando un, una nave hacia el pasado, hacia la memoria, hacia los recuerdos y, y por eso este episodio es súper, súper, súper especial para mí. Sofi, pues cuéntanos bueno. un poquito qué has hecho desde entonces. Dime una cosa, eh, el, el, la biodata que leí ahorita, a mí se me hace que no está actualizada porque, por ejemplo, no menciona tus libros. Yo aquí tengo conmigo dos de ellos, La Casa Callada, que es de donde leí este pequeño fragmento al inicio del programa. Y tengo este otro libro, La Edad Vulnerable, Ramón López Velarde en Aguascalientes. Um, ¿Esto es lo que has publicado, Sofía? Eh, ¿Has publicado más? ¿Estás trabajando en algún otro proyecto? Bueno, de eso seguiremos platicando, pero cuéntanos un poquito, ¿qué proyectos sí y qué estás haciendo ahorita?
2: Bueno, primero tengo que contarles algo que ya, a uno de lo que tú decías, y que me hace muy feliz y me emociona, porque yo decía, seguro me van a preguntar por qué comencé a escribir y por qué estudié letras. Yo tengo que confesar que parte de la responsabilidad de mi elección de carrera y de que yo me emocionara con la literatura fue por culpa de por culpa de Lisa Guerra ahí donde la tienen, de su maestra finalmente yo si estudié letras es porque nos fuimos juntas a la carrera, si dejé letras es porque ella me contagió su pasión por la, le la lectura Digo, a mí ya me gustaba leer pero ella me fortaleció en ese lado y además pues eso me empujó a, a que yo también podía expresarme por la lengua escrita así que sí tengo que decir que tengo mucho que agradecerte toda la vida, justo por eso, porque, pues eso, gracias a ti estoy en este mundo, francamente. Y bueno. Y oh, oh, oh. sí, bueno, se me
0: olvidó contarles que también estuvimos juntas en la carrera. Yo estuve solamente un semestre, y, y, y fíjate, eh, Sofía, que precisamente eh, en estos días que estaba yo preparándome para, para nuestro podcast, me estaba acordando que hace, hace 30 años, por estas fechas, fue cuando yo dejé la universidad. Yo nada más cursé el primer semestre de la carrera y uh -huh. luego, bueno, pues la vida sucedió. Este tenía yo un, algunas complicaciones familiares eh, y, y dejé la carrera, pero fue hace 30 años. Eh, pero nos ibas a contar en qué estás trabajando ahorita, qué proyecto estás desarrollando, si es que tienes bueno, algún proyecto, o, o vamos, la pandemia te ha dejado hacer algo, no, no te, te tiene paralizada <risa> como a tantos.
2: <risa> no, yo afortunadamente sí estoy haciendo cosas, y bueno, yo les quería contar un poquito. Sí, justo lo que leíste, pues sí es parte de mi, de mi biografía, de lo que yo he hecho, y bueno, las cosas han seguido, he trabajado en, en centros culturales, he trabajado en, en otras áreas, no solamente ya dedicada a los niños, que con eso empecé, y después ya empecé a hacer otras cosas, pero ahora coordino un centro cultural donde pues, los que son nuestro público más importante, pues son niños Entonces, pues de alguna manera sigo con esa parte, pero más bien eso ya fue como en un principio, y sí tengo varias publicaciones, la primera publicación, que tú te acordarás de esta colección de Voces Abiertas, donde también participas tú, este es como la primera publicación que tengo, que es una coautoría con Juan Carlos Quiroz que si me permiten, que las voy a enseñar, aquí está, para que lo vean. Se llama No Había Más, y lo hicimos juntos, un amigo y yo, que también te eh, acordarás de él. Y luego hice, eh, me publicaron en Tierra Adentro eh, este librito que se llama La sonrisa de un condenado a muerte. Y después ah, de ese, vino eh, uno, muy bonito eso. <risa> este, viene este que es por la UNAM, que es una antología se llama Creció el mediodía, y el libro que yo incluyo se llama Dios y el silencio de los pájaros. Y después vino una reedición de La Sonrisa en España, que aquí lo tengo, que es el mismo, pero editado allá, y luego justo el que tú mostraste, La Casa Callada, que con este, lo voy a dejar aquí aparte, y luego está el de López Velarde, que es mi tesis de maestría sobre la biografía de Ramón López Velarde. Y luego vino hace un par de años, en eh, la casa que soy. Porque justo, como pueden ver, pues tengo una fijación con las casas, aquí tengo dos Y entonces, ¿por qué? Porque yo estoy convencida justo en eso, que todos somos casas, y que la gente que, que queremos con la gente que compartimos la vida, no necesariamente viviendo en el mismo techo, pues creamos casa ¿no? Construimos casas con la gente que queremos. Y entonces, pues yo creo en eso, y precisamente de las casas me estoy enfocando en un proyecto que se llama huésped de mí misma que es no exactamente sobre las cosas el poema que tú leíste sobre precisamente mi familia todos mis hermanos esta casa que tenía las puertas azules ya no las tiene y, y bueno sí básicamente pues es, es, es estoy yo no todo lo que aparece ahí y eran en, en huésped de mí misma lo que estoy buscando es trabajar eh, a partir de la lectura de ciertas escritoras, escritoras únicamente por una identificación de género, obviamente, y eh, estoy tomando tanto su poesía como su biografía, porque pues, en el mundo de la literatura hoy es diferente y ustedes pueden escribir, y las chicas que están en este grupo pueden escribir, y las que nos escuchan también, y es más fácil, pero hace muchos años, de hecho Virginia Woolf decía, una escritora, eh, ella decía, es que es necesitamos las mujeres una independencia económica y una habitación propia para poder escribir, porque si no tenemos que cuidar a los hijos, tenemos que trabajar, atender al marido, había otros. Eh, otras eh, tenían como una función muy específica las mujeres y entonces pues era muy difícil escribir. Hoy día es otra historia, ¿no? Entonces por eso me parece interesante hablar de ellas, conocer un poco su biografía y a partir de su biografía y de su, eh, sus poemas pues estoy escribiendo pequeños textos sobre ello. y ese es básicamente en este momento el proyecto que estoy trabajando, y a la par comencé justo con la pandemia, en circunstancias también personales, sobre lo que se refiere al olvido, desde una perspectiva de, de los adultos mayores, con problemas cognitivos de, de mesas senil o Alzheimer, y entonces estoy trabajando un poco esto, el tema es como el olvido, no tiene todavía un título, pero estoy trabajando estas
0: dos cosas. No, hombre, pues has permanecido súper activa, me da muchísimo gusto eh, y estaré muy pendiente para, para poder eh, leer un poco más de todo lo que has escrito, Sofía, porque, bueno, yo nada más tengo dos de tus libros, ¿no? Y ya ya, ya me estoy sintiendo aquí muy ah, incompleta. Nos, no,
1: nos veremos pronto. Hoy sí, ojalá que ya
0: nos podamos ver pronto y sí, 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 yo necesito complementar esta colección, como bien dices tú Bueno, eh, hemos preparado algunas, algunas preguntas Lucas te va a hacer aquí la siguiente eh, pregunta Lucas, adelante ¿Cómo son
2: los poemas prosa? Bueno, mira eh, Hoy día en la actualidad la literatura, bueno, la literatura tiene un fundamento clásico, ¿no? De los, de los géneros literarios que conocemos como este, épica, lírica y dramática ¿no? que ya sabemos que se transforman en, en la épica, en lo que es la narrativa en las novelas y todo esto la lírica es la poesía y la dramática es cierto ¿no? pero en la actualidad eh, se, se ha permitido con cierta libertad que ya no haya límites en poesía y entonces en, en un texto narrativo de repente está la narración o descripciones etcétera y de repente en pura conversación, y entonces tiene todo el préstamo del género dramático, ¿no? de una obra de teatro. Y por lo tanto también puede tener un montón de metáforas y imágenes poéticas que es un préstamo que le piden la línea. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, eso eh, hay un, hay un eh, estudioso, una persona muy inteligente, brillante, que es Benedetto Croce, que habla justo de eso, de que la, pues, que la literatura ya no tiene límites, y que en, en literatura se permite tener préstamos por todos lados. Ahora bien, la, la prosa poética, los poemas en prosa, luego hay un debate en cómo definirlos, yo honestamente diría, bueno, prosa poética. Resulta que tiene sus orígenes a principios del siglo XIX, con un italiano que se llamaba Aloysius Bertrand. Él empezó, él de hecho es el precursor de escribir con muchas metáforas, con muchas imágenes, con mucho ritmo y cadencia y armonía, y todo, recursos poéticos, pero rompiendo lo que se refiere a la estructura por versos, por métrica, por rima, etc. Entonces, al, al romper esto, lo que hace es escribir en prosa, ¿sí? pero toda, son contenidos totalmente líricos y poéticos. Entonces, él rompe con esta estructura porque de repente suele pasar que en la, en la prosa es muchísimo más fluida la lectura tiene una cadencia, una fluidez porque es, pues, básicamente como hablamos, hablamos de corridito, ¿no? Y la prosa tiene eso, es de corridito, y entonces, pues, es muy flexible para mí, me da a mí como mucha soltura y no tendría que yo estar ceñida a cortar porque este verso ya termina, porque continúa el otro. Me, me, de hecho, es una cuestión instintiva, no puedo decir que yo lo planeé o que yo dije, voy a escribir esto, no. Eh, hay una cosa que le llaman la vena literaria. Y ¿no? entonces yo creo que la vena literaria, que, que está en mí, extendida por ahí, pues justo es la que me indicó que esto era la parte como más, en la que yo podía estar más cómoda. Entonces me funciona muy bien, me cuesta mucho trabajo, como digo, cortar con esta fluidez de, de lo que nos da la prosa, pero no puedo contar, o sea, para mí es muy difícil sostener precisamente una historia muy larga. Yo no podría escribir una novela, de verdad es algo que no puedo sostener porque la prosa al final no es lo que yo necesito, o sea, la prosa por sí misma no es lo que yo necesito para expresarme. lo que yo necesito es todas estas imágenes, toda esta parte lírica, poética, eh, plagada de este ritmo, esta cadencia, pero en este lenguaje que nos permite ser como más fluidos.
0: Fíjate, Sofía, que la mayoría de nuestros niños aquí en el podcast, se expresan muy bien con poesía. Me atrevería a decir que quizá es la poesía el, el lenguaje que ellos han elegido como principal canal expresivo. Por supuesto, hemos escrito cuento también, hemos escrito algo de narrativa. Hemos estado trabajando últimamente con, con eh, artículos de opinión y, y que nos han costado más trabajo. De hecho, estamos todavía eh, trabajando en ellos. Y precisamente en el último episodio del podcast, eh, la consigna para ellos fue escribir una décima. Aprendimos sobre las décimas, ¿no? Eh, lo, que es, lo que tú decías ahorita, la poesía cuando está enclaustrada en una forma específica. Y, y varios de ellos me, me contaron o me escribieron diciéndome que les estaba costando muchísimo trabajo. Sí, chicos, yo sé que de pronto... Eh, se siente como meter a la poesía en camisa de fuerza. ¿Alguien sabe qué es una camisa de fuerza? Bueno, no, no sé muy bien qué es, pero me suena como
3: este, que te digan algo, pero no quieres, pero es como si te
0: sintieras, por ejemplo, uh, sintieras como que te forzaran a hacer algo, pero no. Vas muy bien, Jerónimo. Una camisa de fuerza es literalmente una camisa, una camisa, una prenda de vestir, pero es una camisa especial que se usaba sobre todo, se sigue usando, pero se usaba sobre todo hace tiempo para, para contener a, a la gente que por alguna razón pudiera ser peligrosa para sí mismo o para otros, como por ejemplo, eh, presos peligrosos en las prisiones o gente con, con enfermedades mentales. Y es una camisa que, que se cierra por atrás, eh, entonces uno para ponérsela tiene que extender los brazos hacia el frente te la ponen, las mangas están súper largas, más largas que tus manos, no sacas las manos de las mangas, y entonces lo que hacen con esa camisa de fuerza es que, bueno, te la abrochan por atrás, pero además cruzan los brazos de la persona a la que se le están poniendo sobre el pecho, y entonces eh, abrochan por la parte de atrás, las mangas que son muy largas, se abrochan por atrás, entonces uno se queda así como con los brazos cruzados delante del pecho sin poder mover los brazos. Y cuando yo les digo meter la poesía en camisa de fuerza, ¿a qué me estaré refiriendo? ¿Qué se les ocurre? Cuando les digo que hacer una décima, a lo mejor ustedes lo sintieron como meter la poesía en una camisa de fuerza.
3: Yo me imagino que porque es, es un poco difícil hacer un poema con tantas reglas y tantos, y tantos así como requisitos para que lo sea. Y por eso dices que es camisa de fuerza porque tiene muchos
0: requisitos, muchas normas, porque si no, no es décima. Sí, sí, sí. Ahora no necesariamente es algo malo. ¿Cómo vamos a romper las reglas si no aprendemos a seguirlas en primera instancia? Eso fue, esa fue la situación con las décimas, pero ya seguiremos hablando de las décimas un poquito más adelante. Jerónimo... ¿Estás listo para hacerle a nuestra invitada Sofía la
2: siguiente pregunta? Adelante.
3: ¿Cuál es tu favorito de otros autores? ¿Favorito? ¿Mis libros
2: favoritos? Yo tengo muchos libros favoritos, pero tengo que decir que mi libro favorito de otro autor, eh, y es el libro que siempre lo pongo como, como mi libro favorito porque lo es, aunque me gustan muchos, es El Principito. Es mi libro favorito. Yo El Principito lo he leído no sé cuántas veces, en momentos muy diferentes de mi vida y siempre me resuelve mi vida. O sea, siempre me dice cosas eh, que necesito escuchar en cada momento. Por eso es un libro que tiene, es como un libro mágico, tiene la magia de, de acompañarte en cualquier momento, desde pequeño hasta ahora que ya casi tengo 50 años, me sigue acompañando y es un libro que me ayuda, me resuelve y siempre ha estado acompañándome. ¿Quién de ustedes ya leyó El Principito, chicos? Yo, mis, yo.
0: En francés yo. y español. En francés y no, español. Muy bien. Jerónimo, ¿tú también? ¡Qué bueno!
1: Mis me da mucho gusto. Un ¿Y quién
3: es? Adelante, si te esfinge. Que lo que dice Sofía me parece ciertísimo. La vez que lo leí, sentía que como en cada parte de la historia te daba un mensaje diferente. Y siempre tenía circunstancias como para cada momento, por así decirlo. A habían muchos problemas y en todos esos se hallaba como una respuesta a un mensaje. Y me parece súper ciertísimo lo que dice Sofía. A mí me pasó la suerte porque yo había leído El Principito antes de de que saliera la película. Porque lo leí como, tenía como
0: ocho años cuando lo leí. Pues qué buena recomendación, Sofía, muchas gracias. Yo quiero leer un fragmento de un, de un poema de Ramón López Velarde, un pequeño fragmento que a mí me, me gustó muchísimo y que dice así. Santa. dame todas las lágrimas del mar. Mis ojos están secos y yo sufro unas inmensas ganas de llorar. Ramón López Velarde, poeta. 1888 a 1921. Y bueno, hace rato estábamos platicando cuando hablábamos de lo que eh, ha hecho Sofía, eh, pues que ella escribió un libro sobre Ramón López Velarde. Y aquí, si te esfinge, te va a ser nuestra siguiente pregunta. Si te esfinge, adelante. ¿Quién
3: fue Ramón López Velarde? ¿Por qué te gusta tanto su poesía?
2: Bueno, Ramón López Velarde fue un escritor que murió muy joven, a los 33 años, escribió pocos libros, son nada más tres, de hecho dos solamente, y el tercero fue ya este, póstumo, pos, eh, y además bueno, escribió poesía, pero también tiene artículos, y tiene, tiene una, tuvo varias columnas en periódicos, entonces tiene varias prosas, pero al final de cuentas es un, es un poeta, es un gran poeta, es un gran crítico literario, que pudo haber hecho mucho más, pero murió muy joven eh, de pulmonía. ¿Quién, ¿Quién fue él? Bueno, él nació muy cerca de aquí, en Zacatecas, en un lugar que se llama Jerez, y luego vivió aquí en Aguascalientes, luego vivió en San Luis Potosí, y luego vivió en Ciudad de México. Y bueno, este personaje además se le ha reconocido entre, yo creo que son dos cosas que se le valoran y que es como el común denominador del que todo el mundo habla, por lo que es así de importante, porque con él comienza justo lo que estaban ahorita platicando, de esta, esta, esta poesía que nos ciñe, que no nos tiene amarrados con una camisa de once varas, sino que es esta, esta poesía que rompe con una estructura y que es más libre, que fluye, que tiene otras cosas, ¿no? Y entonces... Eso es lo que es la poesía moderna. Y lo que hace López Velarde es justo, es, eh, él con él se termina la parte este, modernista de la poesía, es, de, es decir, es una corriente que en, en, se, se desarrolló en el siglo XIX y que era una manera de escribir muy estructurada, con ciertos cánones, ciertas, este, ciertos temas incluso. Él, él no fue modernista, o si tiene, tendráis algunas pequeñas cosas, pero él con él se abren las puertas de la modernidad poética. Es decir, esta poesía que a ustedes les gusta, pues gracias a Ramón López Velarde, se rompe con todo lo anterior y se comienza con esta libertad, de alguna manera. Además, también se le reconoce como el poeta que reconoce a la patria, no como esta rigidez de héroes que tienen que morir por la patria, de estos héroes que luchan y que la guerra y todas estas cosas un poco más eh, bélicas, eh, agresivas, una patria que, que genera, para poder cuidarla hay que ser violento, ¿no? Él rompe con esto porque hay muchos este, eh, cantos, poemas, que hablan de esta, de esta patria que necesitamos proteger como buenos ciudadanos. López Velarde habla de una patria que es suave, que es dulce, que es maternal, que nos cuida, que nos protege, que nos otorga todos los beneficios, nos otorga precisamente un paraíso de compotas como los trenes, como si fueran juguetes, ¿no? Es decir, López Velarde nos hace ver que la, que la patria es una madre, que la patria es nuestra mamá que nos cuida, y, y entonces en este concepto de patria, sí hubo una cosa y se la quisieron apropiar a López Velarde como el poeta nacional, pero en realidad rompe con el concepto de este nacionalismo duro, muy masculino, muy no, no. Él busca esta parte suave, como él lo dice, la suave patria, esta patria que nos arropa y que nos cuida, entonces yo creo que por esas dos, dos cosas este, este personaje se vuelve súper importante Ramón López Velarde eh, hizo en poco tiempo muchísimas cosas, escribió muchísimo de muchísimo valor de gran valor y eso él proporciona a la literatura y a la cultura de este país, la parte de lo que se llama el criollismo, que seguramente ustedes han oído hablar de eso, es decir que nosotros, nosotros como mexicanos, no somos totalmente indígenas, no somos aztecas, no somos mayas totalmente, no lo somos. Somos esta mezcla de los indígenas que estaban aquí en la época prehispánica, antes de que llegaran los españoles, y somos también españoles. Somos esta mezcla, ¿sí? este mestizaje de dos razas, y entonces él descubre, él no descubre, más bien nos revela, le quita este velo, y nos demuestra que nosotros somos producto de dos culturas, y que por lo tanto, él lo dice muy lindo, dice, no somos ni lo eh, oscuro ni lo rubio, somos este café con leche que nos tiñe, es decir, no somos café y no somos blancos, somos las dos cosas, y nosotros somos eso, entonces, eh, había hecho dos cosas, no, él, él aporta tres cosas a, a la cultura y a la literatura de este país, el concepto de patria, rompe con estas estructuras y lo más valioso es que nos otorga el nuevo concepto de lo que es el arte criollo o el criollismo en el arte. Que, bueno, ah. en Plástica, y ustedes lo pueden ver, en Plástica lo comparte con Saturnino Herrán. Entonces, lo, Saturnino Herrán es para pintura lo que López Velarde es para poesía. Si ustedes van al, en algún momento, cuando esto lo permita, este encierro y esta pandemia, ir al Museo Aguascalientes van a poder ver obras de Saturnino Herrán y van a ver esto, estos colores, esta expresión de los rostros, este color que es justo la mezcla de lo que somos nosotros. Y entonces, bueno, Saturnino Herrán lo hace magistralmente en pintura y magistralmente lo hace López Velarde en poesía, demostrar que somos un mestizaje y que somos la mezcla de ambas cosas. Y creo que también ya contesté ahí porque me gusta tanto, ¿verdad?
0: Y, y me parece muy lindo como lo, como lo has descrito, ¿no? La, la patria como la mamá cariñosa, más que como el soldado enojado, de alguna manera. Me, me encantó. Sí, sí, sí. Él, él muere muy joven. Bueno, yo no, no sé si tuvo una vida difícil o no. Más bien tuvo una muerte prematura. Pero también supe por ahí, eh, cuando estaba leyendo precisamente Paraíso de Compotas, que no, que no se casó, que no tuvo hijos, aunque estuvo siempre inspirado en, en su musa, ¿no? En, en Fuensanta, que no es su nombre real. ¿Quién era Fuensanta, Sofía?
2: Fuensanta era, fue su primer amor, porque después aparecen otras mujeres, pero en, en, en sus diferentes libros. Pero Fuensanta es su primer amor, era una mujer mayor, era mayor que él, y era, al parecer, pariente de una tía política de Éngeres, de ¿no? Y entonces él la, él la conoce en casa de su tío, porque es su, su cuñada, o sea, es cuñada de su tío. Y entonces eh, ahí la conoce y se enamora de ella. Ella se llamaba Josefa de los Ríos. Y bueno, es muy particular porque hay alguna fotografía que aparece en alguna revista, pues no era muy agraciada, lo tengo que confesar. No era así como de ahí, pero la verdad es que yo creo que era, pero, pero sí creo que tenía que ser, inspirar algo muy importante porque inspiró precisamente. Eh, unos, pues, unos poemas maravillosos, ¿no? Y entonces, pues antes se vuelve el motivo. En el primer libro es el motivo, y entonces él todo el tiempo habla de ella y eso. Tiene además este. Es un poco lo que son los resabios del amor romántico, ¿no? Porque entonces nos enamoramos de quien no podemos enamorarnos, de algún imposible. Entonces él comienza. Se enamora de ella, que es mayor, ya de entrada no es fácil estar con con ella y encima era enfermiza entonces también muere muy joven entonces pues claro, eh, tiene todas las características del amor romántico y entonces por supuesto que ella eh, que él bueno tenía que tener este, este primer amor por obvias razones, porque estamos hablando de un López Velarde muy joven y entonces tiene todos estos resabios de lo que es el romanticismo pero hay otras mujeres, está, está María Nevares eh, Margarita Quijano, la dama de la capital entonces tiene otros, otros amores con las que bueno se, según entrevistas y comentarios sí, a lo mejor estaba a punto de casarse pero siempre todo se quedó como en, en el intento de que esto se pudiera realizar y, y honestamente pues nunca culminó eh, en un matrimonio y en tener hijos y entonces bueno, eh, entiendo que también las circunstancias de López Velarde entre cuando llega a Ciudad de México y, y ve esta gran ciudad llena de cosas fantásticas, que no, ya no es la provincia pequeña, de estos lugares muy familiares que conocía, llega a esta ciudad con luz eléctrica, con mucha gente, mucho bullicio, pues se quiere comer el mundo. Y entonces yo creo que también por eso se detenía un poco en establecer relaciones formales, ¿no?
0: Claro, bueno, pues es que ahora sí que cada, cada quien la vida y el contexto que nos, que nos toca vivir. Bueno, pues vamos a, a tallerear un, un, un poema, si nos eh, ayudas, Sofía, nos encantaría. Esta es una de las décimas en proceso, porque eh, debo decir que estamos todavía trabajando en ellas. La, la, no está la métrica todavía perfecta, pero me parece que es un muy buen primer comienzo de décima. Y eh, vamos a pedirle a su autora que la lea, por favor, Kairulium.
3: Se llama No quiero dormir ni un momento, quiero pasar la noche leyendo. Debajo de mis cobijas, cuando ellos creen que dormida estoy, aventurera es lo que yo soy. Mientras yo leo entre las hojas, entre risas y congojas, acostada en la cama no estoy. Al mundo de los libros yo voy. Mamá gira la perilla, me saca de mi cobija. La aventura terminó por hoy. Qué lindo, Cairulium.
0: A ver, empecemos. ¿Cuántos versos son, chicos? Diez. Diez. Ok. Ahora, para que sea una décima, ¿cuántas sílabas debería de tener cada verso? Ocho. Ocho. Hay algunos versos que sí tienen ocho y hay algunos versos que no tienen ocho. Ok. Vamos con el primer verso. Debajo de mis cobijas. ¿Son ocho o no son ocho? Sí. Siguiente verso. Uh -huh. ¿Quién nos lo mide? Cuando ellos que dormida estoy. Ok, por ahí nos brincan, por ahí le dimos una, una sílaba más. ¿Qué pasa cuando tenemos dos vocales juntas entre sí, dos palabras? Sí, cuando, Se hace una cuando... Exacto. Entonces, cuando ellos creen que dormida estoy. Ahí habríamos contado nueve, pero la palabra final de este verso hace que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a añadir, vamos a quitar o vamos a dejar?
3: Restar una porque es aguda.
0: Es sumar. Termina en estoy. Se, se siente eh, fuerte el golpe como si fueran dos. Entonces, en realidad son diez y no ocho. Ahora veo por qué pensabas que eran ocho, porque pensabas que
2: era quitar en vez de poner. Pero tienes dos sinalefas. Cuando he dormida son dos sinalefas, por lo tanto. A ver, sí,
0: pero aún así, aún así nos pasamos de las ocho. En fin, empezamos a ver algunas cositas de la forma, pero ¿qué me pueden decir del fondo? ¿Alguien quiere comentar sobre el fondo?
2: Me, bueno, a mí me gusta el texto, me gusta y creo que, bueno, finalmente si sí, estamos condicionados a, una, a unas cláusulas, en este caso es hacer una décima, creo que va bastante bien. Y creo que, eh, además de cómo nos suena, pues suena bien. O sea, suena lindo, es agradable. Pero además, si lo leemos y, y pensamos, nos identificamos. Porque al final a todos nos ha pasado esto. Que estamos debajo de las cobijas, que no queremos que se den cuenta porque ya nos mandaron a dormir. A todos nos ha pasado. Sí.
1: Entonces, es
2: como divertido justo por eso. Porque no es ajeno a nosotros. Entonces, es curioso porque estamos ante un, una situación moderna, por así decirlo, y las décimas nos recuerdan a Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, que yo les sugiero que la lean, o si ya lo hicieron, qué bueno. Y entonces, claro, los, esta, esta manera de escribir es como antigua, ¿no? Suena como viejito, pero del tema es como muy contemporáneo, habla de la luz, habla de tu cama, habla de tus libros, la perilla, ¿no? o sea, cositas muy cotidianas, pero de una modernidad, entonces sí. se siente como que choca un poco, pero eso es lo, lo encantador, ¿sí? Que nosotros, que ustedes, niños de, de esta época, 2021, puedan escribir sobre esto y entonces este, con esta métrica y que lo puedan hacer. Creo que está, es interesante y es divertido porque, porque justo ese es el encanto de la poesía y de la literatura. Perdón, alguien comentaba que su poema favorito de Sor Juana se llama Hombres, este, eh, hombres necios, que acasáis a la mujer sin razón. ¿Quién, quién lo puso? Yo, rápido. lo pido. ¿Es tu poema favorito? Sí. Ay, qué buenísimo. A mí me gusta mucho Sor Juana. Sor Juana me parece un personaje maravilloso y me parece una escritora maravillosa, pero además eso, la, su poesía y su vida son súper intensas y muy interesantes, así que estoy de a acuerdo mí, contigo. A mí, a mí lo
3: que me gusta de ella es que ella, primero, como que no la dejaban escribir, porque a ella ni la dejaban estudiar y ella, por querer, por su gusto, decidió hacerlo a escondidas de todos, porque quería, porque eso quería hacer y al final tuvo mucho éxito, solo que no sé si ella lo, lo supo, solo sé, que lo que más me gustó de ella fue que ella no admitía lo buena que era. Ella siempre, ella siempre firmaba sus libros como, no sé, la peor, no sé qué.
2: Exacto. Yo la peor. Así firma una carta que es maravillosa y así la firma. Yo la peor. A mí también me encanta Sor Juana. No hemos tenido todavía
0: un programa sobre Sor Juana. Eh, porque bueno... Yo quisiera con Sor Juana trabajar los sonetos, como el de Hombres Necios, que acusáis a la mujer sin razón, eh, que es un soneto. Eh, eh, pero el soneto, pues, si la décima les costó trabajo, mis niños, el soneto es una cosa, es una cosa de locura. Pero bueno, intentaremos cuando llegue el momento y si no, por lo menos leeremos algunos sonetos de Sor Juana.
2: Sí, pero Sor Juana es encantadora, es una gran feminista y, y bueno, luchó por muchas cosas que consiguió. Y sí, sí tuvo éxito en vida. Y sí lo sabía, y lo sabía porque además era reconocida por la, por la corte. Y la invitaban y vivió un tiempo antes de ser monja. Pero aún siendo monja, le pedían que hiciera muchísimas cosas. Luego tuvo estas circunstancias, por lo que tuvo que firmar como yo la peor, que le achacaban mucho de que, bueno, era monja y estaba en un convento, pero que se tendría que dedicar a rezar y no a escribir. Y entonces dijo, bueno, está bien. Si ustedes me dicen, pues entonces yo acepto, soy la peor, pero yo voy a seguir trabajando mi intelecto, porque si eso es lo que Dios me dio, eso es la manera en que yo puedo este, satisfacerlo, ¿no? Es, este, En vez de estar en oraciones, es trabajando el intelecto, ¿no?
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues ya nos llegará el momento de Sor Juana. Sofía, a mí me encantaría que tú nos compartieras algo de lo que, de lo que has estado escribiendo. ¿Tienes por ahí algo que nos puedas
2: compartir? Bueno, les voy a leer un poema que me gusta mucho. Se llama Las hormigas. Vemos avanzar la interminable fila de hormigas. Tú tienes esa pregunta entre los dedos y no sabes cómo desenredarla. Tu hermano acierta al decirte que corres peligro cerca de la interminable fila de hormigas, rojas y gordas, porque una vez una se colgó de su dedo más grande pero se sabe valiente, se quiere valiente, y no lloró. Tú sigues mirando el desfile de hormigas, que no sabes exactamente dónde comienza, dónde termina, y tienes clavada la pregunta. Levantas el pie y antes de que caiga, las hormigas rompen filas y huyen desordenadas, desorientadas, pero volverán a reunirse. Bueno... <risa>
0: ¿Qué opinan? Ay, me encantó, me encantó. A ver, Jorge está ya con nosotros. Jorge desde Santiago de Chile.
1: Hola, sí. Eh, a mí me pareció hermoso y de hecho eh, se me vino a la mente una escena. Eh, no hay nada más bonito que uno cuando está leyendo, escuchando, viendo algo, eh, se le viene una escena a la mente. Y es que eh, hace poco estaba viendo unos árboles que plantamos acá fuera de, de la casa y justamente en, un, en una cuneta había muchas hormigas en filita y se iban separando y no terminaba nunca y ahí uno piensa que probablemente para otros cuerpos mayores uno sea muy pequeño y te toman como ejemplo las hormigas. Yo tengo que decirte algo, muchas
2: gracias, me gusta porque además lo que acabas tú de describir es muy poético y entonces pienso justo eso, que la poesía está en todas partes, ¿no? Que hay siempre cosas que contar, también, es, es verdad, siempre contamos cosas, pero la poesía está en todas partes, tú estás es, escribiendo desde lo que pasó, desde, desde este árbol, y luego las hormigas, y todo esto, y luego la reflexión de, bueno, claro, también debe de haber seres más grandes que uno, ¿no? Y así como somos los más grandes que las hormigas, entonces a mí me, me gusta porque al final... Y justo es lo, bueno, regresando un poco a López Velarde, justo a mí me gusta esta, la poética de las pequeñas cosas. Y López Velarde eso hacía, de las pequeñas cosas las enaltecía de una manera magnífica y entonces por eso es tan cercano, porque es esta, yo le llamo eso, la poética de la cotidianidad, de las cosas pequeñas. Ahora en México hay muchísimos escritores, en América Latina hay muchísimos escritores que justo están trabajando esta temática y a mí es la que me... Me apasiona y me gusta, y, y justo hay poesía en muchos lugares. A mí me encantó, Sofía. Tengo la sensación
0: de que son tus hijos, de que, de que estás hablando con, con, con dos niños, de que les. Ay, no sé, entonces me pareció así como sí. la
1: suave patria de, de, de López Velarde, la, la suave madre de los sí. niños. Es, es muy Valle de Filadelfia, es como el proyecto de Valle de Filadelfia, así como hacer una educación muy cercana, muy lenta, pero a la vez que enseña tanto, una... perfecto, fantástico.
0: Voy a decir algo. A ver si por ahí alguien quiere decir algo y no sé quién. Yo, mi, si te finge. Adelante, si te finge. Pues que me parece
3: cierto lo que dice Sofía, que, por ejemplo, todo lo que Jorge dice de alguna manera suena poético. Si le buscas, Seguramente encuentras forma poética en todo lo que dice y se me hace que es... <risa> Fantástico. Que es que es por alguna razón que se es escritor ¿no? Que yo en Chile es famoso, según he oído, ¿no?
1: No sé. Eh, depende cómo lo veas. Si, si fama o odio es lo mismo, eh, yo creo que ahí podemos decir que sí.
0: Bueno, Jorge lo conocen como el niño poeta de Chile.
3: Hasta, hasta puramente hablando suena poético. o antipoético!
1: Claro. ¿Soy, soy un poema viviente, entonces. <risa> un antipoeta, ah, como él se firma. Un antipoema mira, viviente. Me gracias, un antipoema Sofía. viviente.
0: Me encanta, Sofía, este, este poema que nos has compartido. Muchísimas gracias. Tenemos aquí los otros eh, proyectos de décimas. Quisiera que leyéramos dos uh -huh. más. No nos va a dar tiempo para para comentarlos entre todos y quizá nada más Sofía que es nuestra invitada si nos pudiera dar algún consejo, eh, únicamente ella, de, las, de, las dos, de los dos proyectos de décima me gusta decir porque todavía les falta trabajo para hacer una décima como tal. Eh, escuchamos a Jerónimo con su décima El Pasado.
3: El Pasado, se dice que el pasado es historia y el mañana es un misterio, pero hay experiencias que he vivido y aventuras que han dejado fantásticos momentos pareciendo un relato de un cuento que dejaban los mejores con contenidos viviendo de una, vida llena. de una vida llena
0: de fragmentos.
2: Muy bien, Jerónimo. Yo solamente iba a decir, muy bien, Jerónimo, me gusta. Además es como un poco filosófico, ¿no? Que tiene esta parte de... de del pensamiento del del, de, del devenir y del, del precisamente de lo que este a dónde vamos y quiénes quién somos no y lo que somos hoy día gracias a lo que fuimos no L lo que yo sugiero nada más es tener como mucho cuidado porque claro queremos conservar la métrica y tener esta, esa, la rima y entonces estamos forzando algunas algunas palabras eh, por ejemplo Fantásticos momentos pareciendo. Creo que el pareciendo, este ando yendo gerundio a mí, igual viniendo, me parece un poco no tan armónico, me, me incomoda un poco y entonces creo que podamos buscar otras alternativas, incluso siendo un verbo en gerundio, ¿no? Porque estamos como forzando a que, a que podamos llegar a la medida, ¿no? Lo mismo es esto, los mejores contenidos vi, viniendo. Los mejores contenidos viniendo es un... No, no, no queda muy claro lo que se quiere decir. Entonces, yo sugiero, como ejercicio, es, ¿cómo lo dirías? Ok, lo diría de esta manera en, en la cotidianidad. ¿Cómo lo dirías? Ah, bueno, entonces, ahí empiezas a hacer las modificaciones, a buscar sinónimos, a buscar este, antónimos incluso, para poder negaciones o lo que sea, para justo encontrar la palabra precisa. Porque ese es un problema de todos los escritores, encontrar la palabra precisa ser totalmente exactos. Que la palabra diga exactamente lo que queremos decir es muy complicado. Gracias, Sofía, por tu comentario. Tenemos el
0: último trabajo de la tarde de este episodio, que es este proyecto de décima por si te esfinge. Te escuchamos si te esfinge.
3: El dragón. Un dragón poderoso provocando terror. Este que vivía en el norte era grande. No era muy amistoso, deseaba joyas valiosas, caras y deliciosas, mas la suerte no le llegó y en su lugar recibió amor y cariño de unas hermanas.
2: Te voy a decir primero, yo voy a decir algo. Me recordó, hay un, hay un, hay eh, una pequeña obra de teatro de Michael Ende, del autor de La historia sin fin y de Momo, que se llama El dragón y la mariposa. Y es ese mismo dragón. Ojalá lo puedas buscar, bueno, todos. Este librito es súper bonito, yo creo que debe estar en internet, se llama El dragón y la mariposa, es una obra de teatro que está rimada y que justo es ese mismo dragón, es un poco ese dragón. Entonces, nada, me, me recordaste eso y me gustó. Y bueno, es, eh, eh, me, me agrada muchísimo cómo parece que fluye más, es decir, están es menos forzadas las palabras, aunque creo que el final es como, se alarga mucho han sido, son este, versos mucho más cortos, no los estoy midiendo, no sé si miden exactamente los ocho, pero son, son más cortitos no o en sea, la lectura. Y el último queda como demasiado largo, entonces habrá que revisar para que no pierda como el ritmo, porque también eso hay que estarnos fijando, es que, que, eh, el ritmo que lleva, ¿no? Eh, y además eso hay una conclusión que tampoco concluye, porque nos quedamos con él además le encantan las joyas valiosas, caras y deliciosas. Eso es súper bonito. Este, y entonces y en su lugar, lugar recibió amor Mónica Niño de unas hermanas. ¿De unas hermanas qué? ¿Unas hermanas quién? O sea, la pequeña historia que está ahí adentro nos la corta. Entonces, híjole, tendrá que haber otra décima entonces después. No sé, pero si buscar, si vas a cerrar, no puedes cerrar así. Creo que le hace falta que de veras termine. No, no sé si me explique. Algo así
0: como, esta décima continuará. Claro. <risa> y bueno, ya estamos por cerrar el, el programa, se nos ha ido como agua, eh, pero tenemos todavía una pregunta más para ti, que Jorge es quien te
2: la va a hacer.
1: ¿Cómo podemos convertirnos en poetas los niños que queremos escribir?
2: Bueno, decía yo que me extraña que tú me
1: preguntes eso, porque ya estoy yo
2: escuchando. Justo esta parte tuya que, pues que tú escribes y que eres poeta, que escribes poesía o antipoesía, pero escribe, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de responderla porque no esto, pues al final yo, yo, yo creo en varias cosas. Primero, y lo decía hace un rato con referente a la vena, a la vena artística, poética, que la gente luego tiene, ¿no? Incluso yo creo que todos la tenemos esta vena artística porque, bueno, finalmente siempre estamos buscando un medio de expresión para decir lo que sentimos y lo que nos emociona y lo que nos gusta. Yo siempre digo que la literatura es el mejor medio porque pues es el habla, lo que utilizamos y es algo que utilizamos cotidianamente todo el tiempo. Todo el tiempo hablamos, todo el tiempo escuchamos, evidentemente nuestra herramienta es el lenguaje y eso para escribir pues es básico y, y siempre lo estamos usando, ¿no? No siempre estamos pintando, los pintores no andan pintando en la calle. Nosotros, sí, andamos hablando por todos lados, también hablamos al escribir sobre nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que todos lo podemos hacer. Yo creo que no, la, lo importante es dos cosas. La búsqueda, que precisamente Ramón López Velarde decía, el metal de la propia voz, es decir, encontrar nuestra propia voz, es decir, vamos a estar leyendo, vamos a ser autores, nos van a gustar y hay que seguir leyéndolos y seguramente por obvias razones lo vamos, los vamos a imitar. Efraín Huerta decía, quien esté libre de plagio, que tire el primer poema, porque evidentemente todos somos producto de, de lo que vivimos, de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que compartimos, entonces, con, con los demás. Entonces, estar trabajando, estar leyendo mucho, estar escribiendo mucho precisamente para ir encontrando cuál es nuestra, el metal de nuestra propia voz. Y, y yo creo muchísimo en, en el oficio, es decir, es importante el talento, pero no es esencial, de hecho es del de, 100%, quizás sea el, el 2%, el talento, porque el resto es trabajo. O sea, No sirve de nada tener talento cuando uno no trabaja, porque no se desarrolla y entonces yo creo que es el oficio es de estar trabajando estar ley y trabajando y lo digo yo honestamente no siempre puedo estar escribiendo como me gustaría con esta continuidad y en todo el tiempo y como la hace a Carlos Fuentes ocho horas al día no no lo puedo hacer tengo que trabajar y, y tengo una casa y tengo dos hijos y dos gatos entonces tengo mucho que hacer pero no dejo de estar en la literatura porque y no dejo de trabajar eh, Creo yo que la, la, o sea, la parte fundamental, como digo, me encantaría escribir, todo el, o sea, ocho horas, ¿no? Tengo un trabajo también que voy a trabajar a una oficina, a un centro cultural, pero sigo leyendo y leo todo el tiempo y todo el tiempo estoy leyendo y estoy leyendo poesía y leo novelas y termino una y ya tengo la siguiente en puerta. Si sí estoy leyendo y eso, si se vale la expresión, pues sigues trabajando. ¿Por qué? Porque sigues desarrollando tu lenguaje, tu creatividad, tu forma de ver el mundo, porque todo eso contribuye a tu crecimiento. Qué lindo. Bien, pues
0: aunque no estamos leyendo y escribiendo todo el tiempo, de alguna manera somos lectores y escritores de tiempo completo. Pues es tiempo ya de despedirnos. Sofía, qué maravilla que hayas estado con nosotros. Cómo te agradecemos que nos hayas compartido sobre tu trabajo, sobre López Velarde. Que, que también nos hayas ayudado a tallerear los trabajos eh, de nuestros niños. Eh, para mí fue una experiencia maravillosa este reencuentro contigo. Ojalá que no quede aquí, que no pare aquí. Eh, ojalá que más adelante puedas venir a otro programa y que cuando este bicho nos deje en paz, podamos reunirnos en persona para platicar como Dios manda. Muy bien. pero bueno pues mil gracias eh, mientras te ese momento llega gracias, gracias, gracias por haber estado aquí
2: gracias a ustedes, estoy muy contenta me emociona siempre porque siempre es un estímulo después de platicar, o sea, estar platicando y compartiendo lo que más me apasiona y escuchar que estamos todos coincidiendo en el mismo camino pues eso es muy emocionante y más emocionante que ustedes son pues, jóvenes, son chicos que están buscando y que les gusta esta locura de la literatura que nos apasiona tanto a unos y, y bueno pues yo les agradezco mucho la invitación muchas gracias gracias
0: muchas gracias Sofía y gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio 25 de nuestro podcast las primeras letras taller de literatura creativa para niños y jóvenes por favor, síganos en medios sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Las Primeras Letras y pueden encontrar los otros episodios, además de este episodio, en nuestra página web, lasprimerasletras.org y pueden escucharnos en donde sea que les guste escuchar podcast, en, en iTunes, en Spotify, en SoundCloud, en iVoox, en donde ustedes quieran. Ojalá que nos sigan acompañando en nuestros futuros episodios. Por lo pronto, nosotros nos despedimos. Ha sido un placer estar con ustedes. Me despido como su anfitriona Elisa Guerra y ahora se despiden también mis estudiantes.
1: Adiós. Adiós.
0: Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web. Las primeras lasprimerasletras.org encontrarás planes de clase para cada programa y enlaces a nuestros medios sociales Si te gustó lo que escuchaste por favor suscríbete a nuestro podcast y conviértete como nosotros en un embajador de las letras porque estamos convencidos de que todo niño tiene la semilla de la genialidad Hasta pronto Soy tu anfitriona Elisa Guerra